0: Marco er. ❤️ Mai Greta Nordvik som skal servere langfrokost i dag. Det blir om barns undring, om buddhistisk konfirmasjon og om det å brense ut på misjon mellom mye anna. Vel møtt, det er vår ja, i alle fall hvis man skal se på kalenderen da. Og det er mange som driver med jordbruk som nå venter på å få sette seg i traktoren og komme i gang med vår ånda. For hver bonde så ligger det en historie om da gården ble overført, gjerne fra forrige generasjon. Tenk å ha arverett på en gård, odelsrett. Et privilegium, kan jeg tenke. Men av og til, ikke så sjelden heller kanskje så kan Odel være noen som lager støy og forstyrrelser i livet. Til den som har retten, og til den som ikke har den. Jeg er på vei til gården til Ingebrikt Bjørset. Her har overføringen av bruket gått pent for seg i generasjon etter generasjon. Det har likevel vært knyttet litt spenning og forventning til den som har retten. Det skal også handle om Odel i Himmel idag. Og vi skal altså ikke bi oss inn på jussen, vi ska snakke om det å ha en går i slekta. Om det å vente på at noen skal ta over, og om det å være den som blir ventet på. Altså, den som har
1: odel.
2: Hei, takk for det. Ja. Ingen likt,
1: ja. ja. ja du spørs
2: sjefen her. Hallo? Ja, jeg er
3: gammel sjefen.
0: Ja, inn fra sidelinja kommer han som kaller seg gommelsjefen, Ole, far til Ingebrikt. Vi befinner oss litt sør for Trondheim, et par kilometer øst for e 6 så ligger en gård som har vært i slekta til familien Bjørset i trøye hundre år. På veggen henger den ene Bjørsetten etter den andre. Ja,
4: så det er faktisk eh, de som kjøpt gården da. Vi har eh, bildet bort her da. Det var en oldefar som kjøpt gården. Han het Ingebrigd. Ja. så tog han over. Han er eh, bestefar. Han het Ole. Så det er Ole og Ingebrigd. Da junior eh, som du hører nå, han heter Ingebrigd da. Han heter Ole. Så kommer en ny Ole nå
0: den minste Ole på gården, han er på skolen, og han har heller ikke vært med så mye i gårdsdriftet som far Ingebrikt var da han var liten. Tiden har forandret seg. For de aller første minnene til Ingebrikt, de er fra gården, og de handler om farfar Ingebrikt.
2: Når jeg var liten så bodde jo farfar her, og hadde all verdens tid. Så da var jeg jo i barnehage, og da var det å være med på det som skjedde på gården, som var min barnehage da. Mm. Jeg forårsprang etter hånd, ja. ja. <laughs> Så det er nok det jeg kjempet som de første minnene, jeg var med i fjørelse og litt sånn forskjellig da. Ja. Det ja. er i en situation det en kalv som spist våten min. Og, og da begynte en farfar å flie da, Men jeg, mens jeg ble lei meg da men han var nå nede i halsen og fesket til våten igjen. Så da fikk han tilbake.
0: Ingebrikt, som er driver i dag, han fikk altså sine første minner på gården, og han som nettopp har levert gården fra sig han som kaller seg gommersjefen, Ole, han var elve da han kjøpt sin første søv. Han har alltid tenkt på seg selv som bonde, kanskje bortsett fra et par år i ungdomen.
4: Så gikk jeg på folkehøgskolen, og først, gikk jeg gikk i to år, og eh, første året da skulle jeg bli lærere. Men så plutselig, andre året, så akkurat som det, det kneps, så sa jeg, nei, jeg skal bli bonde. Og da sette jeg meg ned og tenkte i historietimene på Rødde. Det husker jeg, jeg klart å yes. det.
0: Så
4: du har liksom på en måte tatt valget, du også? Jeg, jeg, jeg prøvde antagelig å ordne meg slik at jeg kunne ta et valg da. Men det var forventinger, klart. Det var det. Jeg bestemte meg da at nei, jeg skal bli bonde. Og det har jeg aldri, aldri angret på. Jeg har ikke offret noe. Jeg synes det har vært et flott liv. Og jeg har fått hjelp av meg det som jeg er interessert med og... Jeg synes her har jeg gitt mye tilbake. Mm.
0: Så kom tida da Ole begynte bli klar for å overlate ansvaret for gården til neste generasjon. Eldstedatteren Elin sa fra seg Odin, og så gikk spørsmålet til nummer to, som da var Ingebrikt.
4: Jeg må si, jeg ventet lengt for at den bestemte seg. Jeg var motivert for å gi over gården lang tidligere. Så vi spekulerte litt hvordan det her skulle bli om det kom en som ville ta over gården og videreføre det som vi har gjort, eller at han ville salen da. For det er klart at en bonde, den er livsstil og vi har prøvd å lage dette rettet slik at de som kom etter oss eh, fikk en nogenuddig godt utgangspunkt for å drive hvordan vi har.
0: Mm, dere
4: har investert i deres fremtid på en måte? Vi har investert i deres fremtid, og de har tatt over gården og videreført det så har vi, vi kan nesten si at vi har besluttet på det vi har gjort, for vi har lagt ned mye energi og penger og bygninger for at det skal bli greit for de som kommer på. Mm -hmm. men vi var åpne om det og vi pratet om det så det var ikke en problem det er enn at vi spekulerte litt da
0: vi går inn på kjøkkenet. Et typisk kjøkken på en trøndersk gård. Romslig med benkeplass, spiseplass og et par lenestoler og mer te. Gutta går til bussen 7.50. På veggen henger en dagsplan. 21.30. Må på så papps ned. Tid for å se hverandre. Gården er i bedrift. Her er det struktur. Ja, nå har far fortellet da, for han kjøpt sine første søvå. Ja. Og han levert gården over til det.
5: Ja. Mm.
0: Ole ventet på svar fra sønnen, og Ingebrigts kjent forventningene fra far. Og så dukket det opp en hindring. Ingebrigts forteller fra sofaen i stua.
2: Det tok jo lang tid før vi fikk barn, og vi var usikre på om vi fikk barn, og da... Det Dere med odel og korsoverdragelse, da følte jeg at du må nesten ha noen å gi den han gå in i det. Så Hvorfor, det... Det? Hvorfor det egentlig? Nei, altså fordi at det, altså, dere med odel i seg selv, det, det handler jo om å, å gi den videre til slekta. Det er jo regelverket å lagt opp sånn. Og tradisjonene blir da som et produkt av odelsloven da.
0: Men var det så liksom att du tenkte at det var ikke noe vits å investere tid och krefter og penger i gården hvis du ikke hadde noen å gi inn videre til? Var det, litt...
2: det var litt sånn, ja. Mm. ja. ja. Det må, må være for noen andre, liksom. Mm. Så oppgaven går ju egentlig på det, tenker jeg da, at den ska förr och lever tillbaka eller lever vidare någonting som eh, du var förredd på på något mm -hmm.
0: Men i den perioden när du liksom när du har tänkt att du skulle ta det men det så ut som du kanske inte skulle få en arving. Hur ja. såg det?
2: Nej, det det var svårt. Då blev jag väldigt osäker då. Men så när eh, likväl blev far att jag tog så så endret hele det bildet sig mm. og da fikk jeg noen gutts til å gå på. Jeg har jo tenkt så mye tanker på det der hele livet, at jeg ble veldig handlingsorientert, og det var bare å, bare å kjøre på, og jeg har det klart hvordan jeg skal gjøre det.
0: Akkurat.
2: Så selv om jeg hadde parkert de her tankene i en periode, så kom de tilbake.
0: Tankene om gården begynte ta form, men... Det var da far hadde sluttet å håpe, i alle fall var det sånn Ingebrigte opplevde, at han følte fri til å velge. Velg om han skulle ta av eller ikke.
2: Ja, når jeg så dere med, med forventninger, og sånn at den far ønsket at han skulle overta, det de følte jeg jo egentlig på, men på det tidspunktet han nesten ga opp, så ble det rom for meg, følte jeg. Og de tankene som jeg har hatt. Eh, vi er jo begge sterke personligheter, og så, så er jeg ikke en type, type som sender skifteløknøkler og skurretrekker av, men vil gjerne bestemme selv. Så mm. da følte jeg det ble en åpning, og det, det ble mye mer løsbetont når jeg følte at det var bare fritt fram.
0: Så gi upp, det trikset? Ja,
2: det er jo bare, bare å lade folk få utfordringer och gör det gör det så här sitt eget. Mm. Så jag har väldigt tro, tro på att den ska få ett starkt härskap till den hjälpa med Mm. Det i alla fall det funkar bra för mig då. Mm. men folk är ju olika. De liker kanske mer förringen men ikke mig.
0: <laughs> men har du bynt altså du ser ju det att det, det var en betingelse sånn som som jag förstår det at du skulle få barn själv att du skulle ta dig vård har du allerede begynt å tenke på dine barn som overtakere?
2: Ja, det har noe tenkt på det, ja. Jeg att at eh, hvis de får interesse eller lyst, sånn, så bør de få komme i position så tidlig de ønsker. Så jeg vil prøve å mitt beste för å utvikle kålen sånn at det kan bli en mulig arbeidsplass for fremtidige generasjoner. Det er liksom det
0: Ole, gammelsjefen, han har kommet inn i stua og forteller om hvordan det har gått for seg når det skal gjøres endringer.
4: Og da er det flere som har kommet inn i familien hvor som skal prøve å gjøre det her, ja. men vi blir ikke enige om hva det skal være. Men har du noe med det og du nå da? Jeg har ikke med, men, men jeg har hatt kona et par, så har jeg hatt kona lyst til å om det. Å, ja. Så sa jeg at vi må begynne i og så ble det ikke enig. Nei. Og så ble det akkurat likens når jeg får lot her, så da har hun kommet. Og nå er du som håper ja. på å ska bestemme.
2: Ja. Det er flere som har lyst Ja, det er noen blir noe sånn at det er kona mi også da, som i tråden. Så, men jeg synes hun tar kloke valg da, så er jeg egentlig fornøyd.
0: Det blir ordentlig.
2: Det blir en vet du. Ja.
0: <laughs> det høres ut som du har hatt litt sånn frihet da, til å tenke selv, vet du, skulle si.
2: Ja, det här har jeg fått altså, og det det tror jeg nok er suksesskriteriet for at jeg skal, skulle da finne meg en plass mm. Så min far er husdyrmann. Så vi er helt forskjellige. Mhm men han styrer noen fortsatt her på gården, og jeg tror vi koser oss begge to. Ja. Ja. Han
0: styrer fjøset? Ja,
2: det gjør han. Altså. Driver jeg på med maskinerne, som jeg synes er så artig.
0: Det var en Ingebrikt Bjørset som kjøpt gården i 1903. Så tog Ole over, og så tog Ingebrikt over. Og så Ole, og for snart to år siden så tok Ingebrikt over. Og det er sønnen Ole som må velge. Vill hon ta vägen när den tiden kommer? Ja,
6: jag heter Erik Vallbrock. Jag är reserjournalist. Jag är blogger, och jag tror på det gode i människorna. Det skulle ska väldigt lite til før jag blir glad på mänskligheten. Sveigne som för eksempel når jag står på et gatuhörne i New York och ser på ett kart och det kommer en gammel dame bort till mig och spør om hun kan hjälpa mig att finne vägen. Så enkelt kan det vara. Och då blir jag kämpeglad. Hurdan kändes det då? Det fölls gott så här för blev fylld av uh, glädje och livslust.
5: Men hur då ligger det an med godheten runt
6: oss? Som passe, det går lätt upp och ner. Det är uh, jag tror ju dessvärre också på de onde människorna, men uh, jag tror det gode trumfölder till slut.
5: Var kommer det ifrån det gode?
6: Det kommer innefrån oss själ.
0: Hvem sin virkelighet skal gjelde i samfunnet? Barns virkelighet, sånn som de oppfatter den, eller voksnes virkelighet? Nå så skal vi møte en dame som underviser kommende førskolelærere, som mener at barns tankeverden blir alt for dårlig i varetått av oss voksne i dag. Det Dette er en verdidebatt, sånn som hun ser det. Og ikke minst så er jeg opptatt av at vi må gi plass til barns undring.
3: Hva er det der?
7: Barn underer seg over det som vi voksne tar som selvfølgeligheter. Vi ser dette lille barnet som løfter opp hendring på vannkranen, og så kommer det vann ut. Er det ikke underlig og fascinerende? Et annet barn som skulle legges ut i vogna si i barnehagen etter frokost til en kald morgen kom plutselig til å legge merke til ånden som kom ut av munnen som frostrek, for det var kaldt må vite. Hun, å, det var et underlig, fascinerende opplevelser som hun lot seg overraske over. Se! Og hun pusta inn og ut. Det er som mirakeler. Mirakelenes tid bør ikke være over for voksne heller, i sånn måte. Oi, se der. Se! En, en biller. Hvite biller? Nei. Det er slags biller.
5: Å være til i verden er å forstå, heter det. Det gjelder også små barn i verden. de beste evne. På dronning Måds minne, høyskole for barnehagelærerutdanning, er Hilde Merete Amundsen i innspurten på doktorgraden sin om barns undring. Tidligere jobbet hun 16 år i barnehage.
7: Det forsker på barns tanker, hvordan barn gjør det for å komme frem til forståelse av seg selv og omverden på en helt annen måte enn den analytiske, rationelle voksne.
5: Hva heter denne bilden? Det
8: vet ikke. Jeg vet ikke om den er løptet.
5: Barn erfarer verden med mer sannselighet og mindre ferdig kunskap enn voksne, og sannsynligvis med bedre tid.
7: Grønnbilde Jeg tror du at du drept den Nei. Nei Det er det jo ikke Den lever Kanskje vi skal finne litt selskap
5: Barn forstår med hele sig Med hele kroppen, sier Amundsen
7: Barn er åpne for verden Åpne for nye erfaringer Og vender tilbake til seg selv Med en annen forståelse Det spiser fikkert små blad Ting skal gå så veldig fort vi kan gå litt langsommere sammen med barna. Barns undring, eh, barn trenger, som alle mennesker, altså tid og rom til å dvele. Eh, og det er kanskje noe det som eh, blir borte. Det er en evne vår, voksnes evne til å skape tid og rom for å dvele, for fortellinger, for lange samtaler, eh, gode dialoger, at ungene får lov å dvele. Ferdig, før vi avbryter og skal nå et annet mål. En vei til Mike. Ta litt junte med etter Mike En vei til Mike. Tilla. En vei
8: til Mike. Tilla. En vei til Mike. En vei til Mike.
7: Og det er da jeg stiller meg spørsmål selv, altså sin virkelighet er det som gjelder? Er det barns virkelighet, eller voksne, så hvorfor er barns virkeligheter så underkommunisert? Hvorfor er det ikke viktig? Vi kan ikke bare tenke eh, framover som nasjon og økonomiske vinst og utvikling. Så altså, vi må tänke på barns eksistens eh, her og nå. En nøytemark til. En nøytemark til.
5: Amundsen er opptatt av at voksne kan bringe det barna er opptatt av videre i undringssamtaler. En undringssamtale tar vare på barnets tankeverden. Vad er det akkurat dette verslet menneske tenker? Hvordan er hennes virkelighet?
7: Ikke stille kunnskapsspørsmål, men heller vad tänker du om det? Hva tänker dere om å begynne på skolen? Hva tenker dere om døden? løfte fram barns egne perspektiver. Hvorfor er det så viktig? Det handler om å anerkjenne barn. Anerkjennelse, uh, the struggle for recognition, uh, den uh, ligger dypt i oss alle, og er nok et eksistensielt behov. Her borte! Ja. Den bar! Og det husker jeg, uh, en gang uh, et lite barn som oppdaget månen for første gang og ble så slått av undring eller i en forundret undring over dette fascinerende lysende himmellegeme og peker vekselvis på månen og den voksne og med oppsperret øyne og sier, der, 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 se, du, ser du det som jeg ser? Ser du dette fantastiske, vakre, skjønneforundelige element så rundingen så hänger der oppe på himmelen? Dersom vi ikke evner å fange på og ta innover oss barns undringer og tanker, eh, så står det jo dårlig til med våre evner til å bistå barnet i og skape forståelser og mening i tilværelsen.
8: Jeg er glad ikke å hoppe opp på hånda mi og, og bite meg, for det der var,
7: var en brun snegle. En brun snegle. Altså.
5: Hilde
0: Merete Amundsen forsker altså på barns undring, og hun er opptatt av at det skal være rom for barns måte å møte verden på. Reporter her var Ragnhild Sleire Øyen.
5: Norsk ungdom velger kirkelig konfirmasjon, selv om tre av fire ikke tror på Gud.
0: Du hørte kanskje på nyheterne denne uka här at tradition ofte är viktigere enn tru for unge som ska konfirmere seg. Og så är det mange som gjerne vil gjøre sånn som de andre, Anna Bringsvor, hun blir konfirmert nå i helga.
8: Altså for meg har det alltid vært sånn, siden jeg var liten, så har jeg på en måte aldri tenkt at det finnes noe annet enn kristelig konfirmasjon. Jeg har liksom blitt vokst opp med at det skal, på måte, det skal liksom skje i kjerke også. Så for mig var det egentlig ikke noe valg. Jeg hadde egentlig bestemt meg her i begynnelsen av.
1: Annas venninne, Stine Sønde nå, skal også konfirmere seg kristelig. Men for disse jentene handler ikke dette valget om tro.
8: Jeg har det mest på grunn av nesten alle vennene mine gjør det. Og det på en måte en tradisjon.
1: En holdning som går igjen blant mange av konfirmantene. I Norsk Monitors kartlegging av nordmenns verdigrunnlag og holdninger svarte bare en av fire mellom 15 og 25 år at de faktisk tror på Gud.
8: Norge er jo sånn, men de fleste er vel på grunn av familien vil det, og at nesten alle skal, så det blir mer som en fellesskap. Det er en tradition. liksom.
1: Likevel velger altså de fleste kirken. I fjor konfirmerte rundt 40 000 seg kristlig her i Norge, men 10.000 valte humanistisk eller borgerlig konfirmasjon, som det het frem til 2005. Tallene er ganske stabile, men de siste årene har kirken sett en svak nedgang, mens det humanistiske alternativet har sett en tilsvarende forsiktig økning. På Anna og Stine skole er de som har valt humanistisk i klart mindretal.
6: Jeg,
8: jeg vet Karina skal, men hun er på ferie. Hun er på ferie. Jeg vet at Birk skal. Cecilie. Cecilie skal, ja.
1: Cecilie Jøsetorsen befinner seg blant mindretallet som valgte å gå imot strømmen.
8: Jeg er ikke kristen, og jeg synes heller ikke det sånn er veldig kjekt å gå i kjerker. S då tänkte att det, det fantes fantasisk et ant alternativ, så valt det i detå i den for eks så konformse som n ikken dårvelke som vije kristne.
1: Hun synen der er lite hedlig at un ikke får varrt sammen med vene sin men like vel Angre du ikke på valget hun tok.
8: Ej tänker att de de ik var ridd i det jeg vil jeg vil konformer med humanistisk.
1: U avhänger av existentielle spørrsmål og vanskelig valg konformantene som snart der i voksne. De gläder sig som barn
8: och ikke ju självklart och får liksom sånn gåvor och spisa och har på talet i allt.
0: Av ja, långsamt synker så anden som välger och konfirmerar sig kristligt, men fler och fler välger humanistisk konfirmation. Gunnar Ringen Johansen snackade med det här konfirmandarna i Stavanger. Det finns fler möjligheter också, flera valg för den som ska konfirmera sig holistiskt spiritualistisk og buddhistisk, for eksempel. Vi skal straks bli litt kjent med Thea, som selv fikk ideen om å konfirmere sig i buddhist-tempelet i Kristiansand.
8: Um, og den der, det er nok en du kanskje har sett før. Ja, er det dronning Elisabeth? Jep, avhengig
9: <laughs> av. Mm -hmm. så det Et jenterom denne. med gule og grøne veggene, på de fargerike overflatene avhengig så hänger det självt att porträtt av kända personer.
8: Hej, jag heter Teja Maria Carlsen.
9: Teja, hur bor igen Rautomans boe i Kristiansand med mamma Betty Anne Nilsen.
8: Jag får hela tiden en blyanteskåp till jule och sånt så nästan det enda har. För det att folk vet att du likar att Ja. Så det det köper massevis av tecknande
9: en teckneglad 15-åring med langt lyst hår og blå ögon. Men också en fjänta som har valt att gå nya vägar. Tea, hon är döpt i den norska kyrkan, men nästa helg så ska stå konfirmant för han budda sitt alter.
8: Det kom bara upp på mode. Det kom bara upp. Det börjar sa Ben
9: Buddhisme er en av de store verdensreligionene, og er basert på å lære til Buddha, som en tror levde for cirka 2500 år siden. Et sentralt punkt i filosofien og retningen er å oppnå innsikt i sitt eget sinn, og det er vanlig med meditasjon. De fleste buddhisterne bor i sør- og søøst-Asien, Himalaya, Tibet og Mongolia. Retningen har også funnet vege til nord Europa og Kristiansand, der Thea bor.
8: Um, ja, det var jo min mor og min syster og nysgjerrigheten som uh, sa at jeg skulle på uh, en bli mer interessert i så man kan se si det på litt den måten da. Og. Ja. Um, og så tog nysgjerrigheten, nysgjerrigheten helt over, når jeg da bestemte meg for å melde meg ut av kirka bli bedre kjent med buddhismen. Ja, for noen år
9: siden så konverterte mor og søster til buddhismen. Thea, hun har alltid vært en nysgjerrig person, og hun fikk lyst til å bli med de to i tempelet en kveld. Tempelet, det er et fargerikt rom med et alter i et helt vanlig hus i Kristiansand.
8: Og så husker jeg enda at det var på en måte en litt sånn fredfull varme. och bare en vidunderlig lukt av um, røkelse og alt det er gode på en måte. Først sette de meg en stol da, så følte bara att at hele alteret vår figuren eller statueen av Buddha stod, det bare... Det, det er som om det bare øh, suger til seg all oppmerksomheten din, så blir det nesten bare sittende og øh, bare se inn der. Uh, og når vi først kom in så var på en måte bare helt sånn ut, utelukket all øh, bråk og all stress og alt sånt der. Det er som om du akkurat setter den ned i et varmt bad etter uh, slitsom dag, på en
9: Kvällen i tempelet blir et vendepunkt i livet til Thea. Hun bestemmer seg for å konvertere til buddhisme.
8: Um, for så kan du se si at det er på en måte, måte noe som kaller på. Det er noe som ikke nødvendigvis trenger å si med ord, men bare følelsen av ett kall på något sätt, något som på något sätt sier att du ska drake den närmare det eller göra det eller fullföra det.
7: Nei.
9: Så Och snart så ska Teja konfirmera sig buddhistisk. Akkurat nu så gör oss är klar för att gå på konfirmantförbuing, akkurat sånn som som alla må göra för den stora dagen.
8: Vi, vi, vi er på vei til uh, tempelet, da. Vet
9: du hva du skal lære om i dag, da, Tia?
8: Nej, det er det jeg sier om er så spennende, og det er noe nytt hver dag. <laughs> um, Sist gang så var det på en måte av røftene til um, sotosympetismen, og så var det to snærene etter der igjen, og så har vi ikke feilen på hva som kommer.
10: Ja, I dag er det jo den näst siste eh, studiekvelden for, for Tera Marie, før hun skal konfirmere seg her inne i i vårt tempel, på vår eh, selvbuddhistiske vis.
9: Såsen Larsen Kusano møter oss i tempelet i Kristiansand. Han er prest og munk i den norske Sotosen-buddhistordenen, han er kledd i svarte munkedrakt med gul overkappen, er barbert på hoven og er barbeint. Han er også en nordmann, sånn som Thea. Vi,
10: vi tenkte jo at før eller siden så dukker det opp noen som, som tänker at oi, en buddhistisk konfirmasjon, det hadde vært greia. Og da, da må han jo ta stilling til det. Vi har jo fått spørsmål om det tidligere for et par-tre år siden, men da... Eh, var ikke inte, där var inne för 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 det var på en annan kontinent att lande. Så ting var mer komplicerat och var sånn. Men denne gången så så passade det akkurat nästan som Thea var beställt.
9: Thea blir alltså den fyste som konfirmerar sig inom denna japanske buddhistiske orden i Norge. En orden som har medlemmer i 17 fylket i landet. Så er det tid for konfirmasjonsførebuing. Te og såsen sitter på kvarsipute inne i rommet som det kallar tempelet. Alt med med buddhafiguren er foran deg.
10: Mange mennesker snakker om verdier, og det, det må vi gjøre. For hvis ikke vi har verdier, så, så blir det kanskje litt stusselig. Buddhistiske verdier kommer de ifra.
8: Men buddhistiske verdier kan ikke det på en det som er verdifølt i buddhismen på en måte?
10: Absolut. Absolut og der er vi inne på kjernen. Buddhistiske verdier kommer fra Buddhas lære.
9: Buddhistisk konformationjon er på mange måterlik andre konformationer. der en kal markera overgangen fra å være barn til at bli voksen. På sølvve konformationsdagen så sska du være en ceremonie i temple. Tean ho ska sitta mitt i rumme for klara son. O ve det så skal detta sig.
10: Familj og sflektorvennor sitter runt. O så vill tea sitt i mitten. Her vil det også være en røykelsebolle hvor teaen skal offre røkelse. Det vil være en lovpute som ligger der, som teaen på et eller annet tidspunkt skal, skal knele på.
9: Gleder du deg litt også? Ja, jeg gjør det. Ja,
10: ja. ja jeg gjør det. Mm. Sånn at så er det jo hyggelig for, for meg som monk og, og, og buddhistprest å, å få den muligheten. Mm. Det er klart, det er jo det vi gjør. Vi er jo i menneskers tjeneste. Og hvis ikke vi kunne få lov å gjøre noen tjenester, ja, så var det kanskje ikke noe vits. Så, det, så vi takker Thea-Marie for det.
9: Etter ceremonien i tempelet, så blir det gåve, festmat og tala, hjemme hos Thea og mora hennes. I skapet hjemme så henger også kjolene som hun skar på seg på konfirmasjonen.
8: Her har vi en, en mørkeblå, mørke, mørke, mørkeblå. ballskjole skulle jeg til å si. Og denne er kjøpt til konfirmasjonen. Ja, den er kjøpt til konfirmasjonen. Gleder du deg? Jeg, jeg grunner nesten litt på at jeg suger jo når det kommer til å gå i hel sko. Og... <laughs> Han har jo to lag på seg, han har et silke lag under, og så har han et tynt lag over på en mm. Så han ser litt sånn sløraktig ut. Mm. Så jeg bare håper det som at når jeg har bøyd meg ned, og så skal jeg reise meg opp igjen, så håper jeg bare at jeg ikke står opp på skolen, eller noe sånt på hel skolen. Jeg snubler altså dette og har forover, så jeg har noen sånne tanker, men jeg tenker bare... Hvor stor sjanse er enkel egentlig på at det kommer til se.
0: skje? Ja, vi krysser fingrene for att Thea Maria Carlsen klarer brastand, holdt balansen på allevis vis, så på de høghelda skoene, når hun skal konfirmeres foran Buddha neste lørdag. Reporter här var Camilla Kjønn-Tingvold. Det kommer til gå bra, det kommer til gå bra. Det er helt sikkert noen som har sagt det här ordene til deg någon gang, og av og til så treffer de så det syn. Katarina Catanjo, hur har er sån erfaring? För några år sedan så blev hur hart skadd i en bilolycka så var det sån att de här orden, de här gode orden om att det kommer att gå bra, de blev avgörande för att Katarina klarte sig faktiskt genom de första dramatiske minuterna etter
3: olyckan.
11: Jag var helt säker på att jag kom till död.
3: Katerina Catanjo är tilbake ved Ulykkes stedet. Hun står på en høyde och ser mot stedet där motorveien mellom ski og ryen gick for 13 års skia.
11: Ser du der nede ved den stangen der? Ja. ja. Der var det Ulykkes stedet. Eh...
3: En personbil med hänger front kolliderte med Citroengen som Katerina satt i. Hun husker Ulykkes øyeblikket, men så med allt svart.
11: Nej, jag blev ju knockad ut för och sånt, men jag husker att jag vaknade och försökte att ta mig bilbältet och så fick jag det inte till. Och så huskar jag inte mer för då vaknar jag upp betöjeblick av ett människa som har mitt huvud i sitt fang och som stryker mig och som säger att allt kommer att gå bra. Hun snackar om pupiller och hun snackar om blodtryck och hun snackar om puls. Hos deg. Uh, ja, hos mig och säger att uh, utifrån det jeg ser så kommer allt till att gå bra. Slapp av. Jag är lege, jag vet vad jag snackar om.
12: Vad betyder det för dig? Det?
11: det betydde att jag roet mig när för att jag hade så vanvittiga smärtor i hela alltså från halsen och ner. Uh, så jag var helt 100 säker på att jag hade indre blödningar som var så allvarligt att jag kom till att dö eh så det att hun sa det betydde ju att hon roet ner paniken alltså dödsångesten min rätt att släpp. Jag tror det var det att hun var där och höll på mig. Där och då betydde det ju rätt att slätt trygghet som en baby som bara blir som gråter som blir tatt upp och och vugget liksom. Så var det lättare for mig att och bli rolig. Mm.
3: Ja. Sånt att bli rätt lättare att det.
11: Ja, blev bättre och och få mig upp och båra och och in i helikoptern och och jag märkte ju med en gång jag kom inn i helikoptern så blev jag ju redig igen för då var ju hun borte. Jag ville ju att hun skulle vara med.
3: Katarina blev allvarligt skadad i bilolyckan för 13 år skia. I dag är hon delvis UF. Katarina Katanjou må leva med stora smärta i kroppen.
11: Det går inte så bra, men øh tar en dag av gången Jeg liker ikke å snakke om det, og liker ikke å vise det frem. Jeg går gjerne i høye hele og later som ingenting, men jeg er jo erklært 25 prosent invalid.
3: Hva råd vil du gi til bilister som kommer rett dig en alvorlig bilulykke?
11: Når du kommer til et sånt sted, uansett hvor det ser ut og uansett hvor traumatisert du er, du är där för att hjälpa så ikke si nå negativt inte si nå nå negativt om omstäder inte si inte si ja oh, herre gud detta kommer aldri til å gå bra si positiva ting även om det ser helt hopplöst ut så si at ting kommer att gå bra For det att det i hopp
0: lägg vikt på hoppet det hjälper si Katharina Catonio Det var Ketil Lillesetter som snackade med Hyu og flere historier om å bryse, det finner du da på Facebook-siden vår NRK Live. Har du en sånn historie så kan du også skrive til oss på e-postadressen godhet@krøllalfa.nrk.no. Mellom himmel og jord. De siste månedene så har det vært mye oppmerksomhet rundt kuss en del ungdommer i Norge jobbe for å spre kristendommen. Vi har sett serier på VGTV og på NRK, for exempel. Og samtidig så ser vi oppslag og debatter om maktmissbruk og usunn kultur i flere menigheter og kristne ungdomsorganisasjoner. Mange forteller att den på ulike måter har fått det vanskelig etter tida med missionering Og vi har sett forskjeller som for eksempel denne her i avisa «Vårt land», rydder i rester av usund kultur om en ungdomsleder som har tatt tak i dårlige sider ved sin egen organisasjon.
13: Før så kunne vi gjerne motivere mennesker, unge mennesker til å si «din skole, ditt ansvar». «Din by, ditt ansvar». Imprisitt forstått at det var ditt ansvar at alle i den byen fikk høre om Jesus.
5: Andreas Nohli leder Ungdom i oppdrag. De har ni senter i Norge, og en del av den internasjonale misjonsbevegelsen Youth with a Mission.
13: Vi er en organisasjon som ble startet i Norge på tidlig 70-tall i hippietida, og organisasjonen vår vokste ut fra hippiebevegelsen og den så Jesus-vekkelsen i Kalifornien.
5: Å kjenne Gud og gjøre ham kjent er motto deres.
13: Mens vi på 80- og 90-tallet gjerne hade med oss et stort P-anlegg og satte det p mitt i byen, og en proklamerte evangelie, som vi da gjerne sa. Så i dag så, så gjør vi ikke nødvendigvis det. Det kan fortsatt skje at vi kan gjøre det, men, men, men jeg tror like gjerne på dialog og samtale med enkeltpersoner, for eksempel.
5: De brenner for Jesus og for å få med andre. Men det kommer historier om manipulerende ledere, om at det ikke var rom for svakhet eller tvil
13: eh människor har fötts brukt Unge människor har fått få store byrdor på sina skuldror förväntningspress. När saken blir så viktig da, så, så kan det ske usunda ting.
5: Någon blir utbränt eller bränner
13: sig stykt. Det går på självbilden för exempel. Självbilden har fått sig allvarlig knäck är inte god nog som människa. Är jämförde mig med, med andra, ser att andra tacklar en situation som jag själv inte tacklar, är jag god nog. det kan vara känslan av att och miste kontroll i eget liv. Det kan vara känslan av att och och inte ävne att ta avgördelser för exempel, fördy att ha haft ledare som har tagit avgördelser för dem. För oss i ungdomsjobbdrag är det här en ny debatt eller en ny samtalade, det har varit en pågående samtalade i många år egentligen. Så, så det at debatten på en måte nå ruller det tenker vi er en fin ting, for ja, det er det med å bevisstgjøre oss, det, det med å føre til læring, og jeg synes den er god. Hvilke
5: historier får du høre nå?
13: Ja, jeg har hört historiene i mange år, men de som har kommet til meg de siste årene handler, det er for så vidt både ferske historier fra vår egen organisasjon, men også historier fra 70-tallet. Historier fra 70-tallet handler gjerne i stor grad om usund kultur hvor vi må, må gå tilbake i tid og snakke med mennesker og beklage det som har skjedd. Det handlet upp om att det ikke det var rum for å stille spørsmål, det var rum rom for å kritisere. Folk følte seg kvert. Unge mennesker følte gärna att lederen visste hva som var Guds vilje for dem med sliv, og gjerne mer om Guds vilje for dem med sliv enn hva de visste selv. Det er den ene typen historia, som vi har hørt nå og som vi har hørt tidligere. Den andre typen historia som kanskje er fersker, det, er, det går på forventningspress til unge mennesker eh, som har blitt for stort og som en har slitt med i etterkant. Hva
5: slags forventninger da?
13: Nei, det blir et, et forventningspress som är for det første helt urealistisk, og for det andre så er det ikke denne unge persons ansvar at Gud skal sende vekkelse. Det, da, da, da er vi helt på ville veie, både teologisk og, og menneskelig. Det er Guds arbeid, det er Guds misjon, og så inviterer han oss til å være med. Og dermed så blir det Guds ansvar. Sånn ville jeg heller forformulere meg i dag. Så
5: hva må dere endre da?
13: Nej, vi er nødt til å, 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 å etablere på en måte trygge forventinger, trygge rammer, vi må ha rom for å gjøre feil, det må lov å være menneskelig, det lov å stille spørsmål, det er lov å være uenig, og kritikk er noe som er konstruktivt og ønskelig. Mange blir desillusionert, um, mister troen på at du faktisk kan betygen en forandring, det kan skje og det kan skje ofte det som er verre er jo at, at folk kan i värste fall kollapse, kollapse fysisk det har vi eksempler på hvor, hvor målet ble så viktig att en jente har sagt det med att målet vårt, visjonen vår ble så viktig att det slutta jeg hadde ikke tid til å spise, jeg hadde tid til å sove. så gikk det halvandet til to år og så kollapsa kroppen fysisk och det tog 2 to år att bygga upp igen och komma tillbaka inte till til, til normalt gänge. Det kanske.
5: Nå kartlägger ungdom i uppdrag en del av dem som var med fra slutet av 90-talet till 2010.
13: Vi har de sista 15 åren ja, haft nok en nokken projekt kor vi misstänker att belastningen har varit stor. Ehm det att vi tror nödvändigtvis att manipulation och maktmissbruk har föregått. Det, det tror jag inte. Men det vil jo kartleggingen vår vise noe da.
5: Er det noe spesielt for kristent arbeid dette her?
13: Uh, ja, jeg vet ikke om det er spesielt for kristne organisasjoner, men kristne organisasjoner er absolut en del av det. Uh, jeg tror alle ideelle organisasjoner til en viss grad uh, kan oppleve lignende uh, dynamikker. Men jeg tror kanskje kristneorganisasjoner er ekstra utsatt fordi at den, den kristne troen blir, det blir så personlig, en blir så personlig berørt av det. Det handlar om, om religion, identitet, tilhørighet, på en annen måte, kanskje en politisk ungdomsparti eller en ideell organisasjon da vil innebefatte eller inkludere da, i sitt arbeid. Men vi må, vi, vi må ikke falle i andre grøfter her at det blir farlig å brenne for det du tror på. Det må være bra å brenne for det du tror på, men vi må brenne på en måte som gjør at vi ikke brenner opp.
0: Ja, det mener da leder i Ungdom i oppdrag, Andreas Norli. Reporter her var Ragnhild Sleireøyen. I 40 år så reist Jon Magnus verden runt som journalist i VG's utenriksredaksjon. I fjor så pensjonerte han seg, og siden så har han brukt tida stort sett på å se seg tilbake og fordøye alle de her inntrykkene han har fått. Han har på nytt reist til de stedene som gjorde størst inntrykk på han, det har resultert i bok Sommerfuglene i Armero, hvor han forteller om sine opplevelser da fra et langt liv som journalist. Det er dramatiske historier om jordskjelv, krig og krise, men det er ikke bare triste opplevelser Jon Magnus har i ryggsekken etter all de her reisene.
12: Altså som for, eksempel, som for eksempel mitt besøk i Nord-Korea for en del år siden. Jeg var vel den første nordmann som så såkalt individuelt pressevisum til Nordkorea. Det betyr jo ikke at man kan reise rundt på egen hånd, snarere tvert imot. Men jeg, jeg, jeg forteller litt om altså, de, de, har sagt, de utenomjordiske opplevelsene i det landet, fordi vi vet jo at det er menneskerettighetsbrudd, det er overgrep, det er politiske fanger, det er sult. Vi vet alle disse tingene, men det var jo ikke nordkoreanerne spesielt interessert i å vise med. De tok meg med på Tivoli og på teaterforestillinger og sånt for å vise smørsida. Så jeg skriver her for eksempel, altså jeg, jeg, jeg pleier jo alltid i håp om å treffe toppfolk, så kjøper jeg alltid med mig en eller annen ting. vikingerski, bittinn eller en flaske akkevitt eller sånt. Og så lander jeg nå i, i Pyongyang, og så skriver jeg her, etter du har blitt frarøvet PC og mobil, med løft om å få gjenstandene tilbake ved avreise, ble jeg så trygt plassert i en svart limousin sammen med mine tre nye venner og kjørt direkte til regimets offisielle blomsterbutikk. Hvorfor det? Jo, fordi jeg fikk en umiddelbar instruks om å legge en overdådig bukett ved foten av den gigantiske bronsestatuen av Kim Il-sung i centrum av Pyongyang. Jeg stod i butiken pekte på noe vakkert, betalte 120 amerikanske dollar og la i vei. Der sto partipresten allerede oppstilt og ventet på meg, og et par dager senere kunne mine følgesvenner stolt vite meg, vise meg resultatet i partiets avis. Fremtredende norsk journalist hyller store leder med blomster. Derfra sus til limousinen de tomme gatene til hotellet, hvor en grupperepresentante for Kimil Kim, Kim Jong-il, som da var leder, med protokollsjefen i spissen, skulle motta gavene jeg hadde med til kjære leder. Det gikk et sus gjennom forsamlingen, da vikingeskibe, akkevitten og røkelaksen ble pakket ut. Og tradisjonen tro ble bedt om å si noen ord, som i helhet skulle viderformidles til kjære leder ble lovet. Det ble en rørende og tårfylt hilsen fra meg selv og fra VG, Norges største avis som jag passet på understreket, med dyptfølte oppriktige ønsker om det om at det gode vennskapet mellom våre to små men store nasjoner måtte vare till evig tid, samt noe annet diplomatisk vrøvl. Men talen min satt, smilene var brede, applausen varte länge og håndtrykkene var mange.» Da jeg så kunde berette for den nordkoreanske fiffen at røkelaksen hadde ligget i en varm koffer i tredagene, og derfor snarest burde puttes i et kjøleskap, som kjære leder hadde til hensikt å spise den, ble det stille i forsamlingen. Man tuller ikke med maten til en man som henter sin kaviar fra Iran, sine druer og meloner fra Nordkina, sin bacon fra Danmark og sin sjømat fra Japan, samt øl fra sjekke og viner og konjakke fra Frankrike. Men efter att jag hade dratt en morsom vitt som president Bush, var den diplomatiske balansen raskt genupprättad till ny latter og ny skåling. Och så blev jag eskorterad upp på rummet av mine tre vänner. Detta beskriver ju hur hur morsomt det är att vara i såna land, för att vi, altså, vi kan sitta och skriva om anärsägt om vad vi vill hemifrån, men men å oppleve dette detta nästan makabre vi å være på plass det, det har vært fantastisk i alle disse årene altså og du, du får jo ikke sånne opplevelser med mindre du er på stedene så det er, det er viktig å reise det er viktig å være ute og, og treffe folk
0: Det er det Jon Magnus som mener og det har altså han gjort reist runt som journalist for verdensgang og samlet på opplevelser Så fortell den da reporter Jan Ravnestad og oss andre Du ska få vår e-postadresse Himmel og jord, krøllalfa, nrk.no. Du finner oss på Facebook også, NRK live heter vi der. Margrethe Novik heter jeg, som gjerne vil minne om at programmet også ligger ut som podcast. nrk.no skråstrekk podcast. Ha en riktig fin søndag med nrk.radio for eksempel. Her er Doris
1: Day. Hør flere podkaster på nrk.no podcast. Ja.